0: חולונים שעשו היסטוריה. חולונים שעשו היסטוריה. הפודקאסט של המוזיאון והארכיון לתולדות חולון. שלום וברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה. בעונה שכולה שיתוף פעולה בין המוזיאון לתולדות חולון וגימנסיה נבון בחולון. אני ציפורנית פז, ואיתי היום עילי מיכאל. בוקר טוב, עילי. בוקר טוב, ציפורנית. פיטר רוט הוא אחד המוזיקאים המוכשרים במוזיקה הישראלית, ממגמת המוזיקה בתיכון קריית שרת בחולון, דרך להקת מוניקה סקס, ועד לשיתופי פעולה עם גדולי המוזיקה הישראלית. פיטר רוט הוא האורח שלנו היום. בוקר טוב, פיטר.
1: מה שלומכם, חברים? איזו <עכשיו> התרגשות וכבוד עצום להיות פה איתכם
2: היום. גם לנו, מאוד מאוד. Uh, פיטר, ספר על ילדותך בחולון, איפה הסתובבת, איפה היו מקומות הבילויים
1: שלך בנעורים שלך. וואו, uh, קודם כל הגעתי לחולון בגיל uh, 12, עברתי עם ההורים שלי מבת ים, והתגוררתי ברחוב 1 במאי, ממש פה, 1 במאי 14, ליד כיכר סטרומה. Uh, קיבלו אותי נורא יפה בכיתה. בית דינור. בית דינור, כן, ממש mm -hmm. פה לא רחוק. וואו, המון המון זיכרונות, גם פה מאולם הפחים היה לי מנוי. כמה רעש היינו עושים. המון המון חברים, באמת, נרקמו המון חברויות, חלקם נשארו עד היום. רקדתי בסבוי, בדיסקוטק, הייתי בשומר הצעיר. כן. נכון, בקן כן חולום. בקן כן, ברחוב ארלוזורוב. זה היה בארלוזורוב, לא, לא זוכר כבר, אבל הייתי ב... בה... כן, שם. כמו ישראל אלימלך. וואלה. וואלה. חברה טובה מאוד. באמת, באמת, ערימות של זיכרונות. אחר כך עברתי לקריית שרת יותר מאוחר, הייתי בתיכון קריית שרת. וגם שם, המון חברויות, המון המון שמחה, הייתה לי ילדות ממש טובה פה, ומאושרת. זהו, לאט לאט עוד יצאו אצלו לי כל מיני זיכרונות מהתקופה. הייתי קונה שוקו בשקית פה, ו... אני זוכר שפעם הלכתי לבית ספר, וקניתי שוקו וסופגניה. הייתה מכולת ליד הבית ספר, ושבאתי לשים אותה בתיק, הבנתי שיצאתי בלי תיק. באתי <laughs> 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 להוריד את התיק כדי לשים את זה בפנים, <laughs> ולא היה תיק. הייתי כזה ילד חולמני כזה.
0: כן, חולה מוזיקה.
1: חולה מוזיקה וספורט, כאילו, הייתי טוב בריצות קצרות, יש לי כמה תעודות מכל אה, מיני תחרויות בבית ספר. אה, כן, המוזיקה אבל תמיד הייתה שם, ו... וכן, הייתה מישהי שגם נורא אהבתי, הילה פור קראו לה. לא יודע אם מישהו פה מכיר אותה, אבל... אה, מכירה אותה? הייתה בבית ספר, כן. של ו... יורה. ואפילו שרתי לשיר, ב... <laughs> ביום שלה הקלטתי לשיר, וכן.
2: טוב. <laughs> <laughs> <אם, אם היינו מציצים לפלייליסט שלך, מה היו חמשת השירים הראשונים שלנו?
1: וואו, זה נורא נורא קשה. אני מניח שהיה איזה שיר אחד של אריק איינשטיין, אה, משהו של אבות המזון, כאילו, ואימהות המזון. <laughs> אה, אולי בטח היה איזה ביטלס אחד, חיבושיות, אה, אולי איזה יהודי טראביץ' אחד, אה, משינה אחד, כל מיני דברים של מבוגרים כבר, אתה, אתה בן 15, נכון?
2: אני <אם> אוהב <אם> שירים של פעם.
1: אוקיי. Oh, okay. אז זהו, אני גם כשהייתי בגילך אהבתי <laughs> שירים של פעם, <laughs> אז, <laughs> אבל <laughs> יש כל מיני דברים, האמת, דווקא יש איזה הרכב עכשווי, זה צמד בעצם, <laughs> של פסנתרנית או קלידנית, איך <laughs> שתקרא לזה, ומתופף, <laughs> קוראים לה דומי ולא קוראים ג'יי די בק, והם ממש ממש מגניבים, והם עושים מוזיקה שהיא לפעמים אינסטרומנטלית דווקא, ולאו דווקא רוק, יותר כזה מין סוג של... ג'אז מעורבב עם, עם כל מיני כזה, זה סלט כזה שדווקא כיף לי לשמוע אותו, אחרי ששנים אני שומע את אותו דבר, אז פתאום דווקא זה ככה נכנס לפלייליסט שלי בשנים האחרונות.
0: נוער שוליים, רוקפור, מופע ארנבות של דוקטור קספר, כולן להקות חולוניות שהתפרסמו בשנות התשעים. איך אתה מסביר את זה, שיצאו כאלה מוכשרים, מוזיקאים מוכשרים מחולון?
1: שאלה מעולה. כן, יש פה... יש פה איזה... יש פה איזה עניין. כן. תמיד אומרים שחולון זה הסיאטל של ה... של המוזיקה, למרות שבאמת, גם... לא זוכר מי עוד, מילא אמיר לב גם היה בחולון, נכון. וגם דן תורן חולוני, לפחות בשלבים... עכשיו, נכון, נכון.
0: גם זאב נחמה חולוני, כן. שרי גרה בחולון, אמא של הדר גולד והדר גרות בחולון. נכון. נכון.
1: אז יש פה באמת המון המון מוזיקאים. אני לא יודע איך להסביר את זה, uh, הייתה גם אחלה, זאת אומרת, יש עדיין מגמה ממש טובה של מוזיקה בתיכון איפה שלמדתי, ואני מכיר המון אנשים מהמגמה, לאו דווקא בשנתון שלי, שגם, שעובדים בתעשייה. זאת אומרת שהיא כן מוציאה המון אנשים החוצה. <אח> אני זוכר שבאמת, כשגרתי בקריית שרת, אז מולי היו גרים החבר'ה מרוקפור, וגם דודי לוי היה פה, וג'אנגו, מתערובת אסקורט. Uh, ים של מוזיקאים. אני, להסביר למה זה קורה פה, ב... אני לא יודע איך להסביר את זה מבחינה אנתרופולוגית.
0: <laughs> <laughs> האמת שהיסטורית, ראשי העיר הראשונים של חולון, גם קוגל וגם אילון, הזמינו לחולון אנשי רוח ותרבות. הייתה כאן אפילו כמעט שכונה של סופרים, והיה כאן מין יבוא, יבוא אישי של אנשים מסוג זה, ויכול להיות שמשהו ב-DNA כזה התקבע בתוך העיר שלנו.
1: אין לי מושג. זה ממשיך דרך אגב? זה, זה...
0: <laughs> אני חושבת שכן. אני חושבת שכן. מה אתה אומר, עילאי?
1: לפי עילאי כן, לפי עילאי זה קורה לגמרי. כן, תודה רבה.
2: אנחנו יודעים שסבכל אסלורוט היה מנצח התזמורת של רשות השידור, ואביך היה בלהקת פיקוד הצפון. האם הכישרון המוזיקלי והאהבה שלך למוזיקה, זה קשור לגנטיקה?
1: אני חושב שכן, זאת אומרת, יש איזשהו קשר גנטי, למרות שאני מכיר הרבה מוזיקאים ש... ההורים שלהם לא היה להם שום קשר למוזיקה, ועדיין הם מוזיקאים נפלאים. <אז> אבל כן, אני דור שלישי למוזיקאים, והבת שלי, למרות שהיא כרגע לא מראה שהיא רוצה לעסוק בזה, אבל היא מאוד מאוד מוזיקלית, והיא מנגנת מעולה על, על חשמלית ובאס. שרה מצוין, יש לה אוזן ממש טובה.
0: מנגנת מרצונה או בחייה? כן, היא לא,
1: חס וחלילה, להפך, הכי <laughs> הפוך, אני ממש כן. לא רציתי לכפות את עצמי עליה, ופשוט... היא גילתה עניין בזה. אז אין לי ספק שיש איזשהו קשר, אתה יודע, שמיעה זה דבר ש... הרי יש אנשים שאתה מנגן אקורד והם נכנסים בסולם יעקב, אני קורא לזה סולם שלא קיים,
0: <laughs> שאין להם
1: קשר למקצוע ולענף, וזה בסדר, <laughs> זה, זה לא שם אצלהם ב... והם אוהבים לשיר, זאת אומרת, זה לא קשור זאת אומרת, אתה יכול... זה לא קשור לכישרון. לא, אתה לא לא... לא... לכישר. לא, יכול לאהוב לשיר וזה בסדר. אבל אתה לא קשור לענף, ויש כאלה שזה... הילדה שלי, אני זוכר מה שהייתה, ממש שרה שירי ילדים, כאילו שהייתה פצפונת, היא הייתה בסולם תמיד. אז זה, זה משהו כזה. יכול להיות שיש איזה משהו גנטי דווקא. אתה עושה המון ב, ב, בתחום, אתה גם
0: כותב, אתה מלחין, אתה מפיק, כן. אתה שר. מה, מה אתה הכי אוהב?
1: קודם כל, אני חושב שזה נורא מצחיק, אבל אני כבר אפתח את זה, הרי בישראל אתה... בוא נגיד ככה, אם הייתי רק מנגן בלהקה, לא הייתי יכול להתפרנס מזה כמו שצריך. אי אפשר להתפרנס רק מלנגן בלהקה, או נגיד רק להיות אה, נגן, גיטריסט, זה פשוט זה, זה בלתי אפשרי אם אתה רוצה אה, לקלקל משפחה. וזה. אז אה, אני חושב שהחיים בישראל גרמו לי אה, לנסות, אני נורא אוהב מוזיקה, לעשות כל מה שאני יכול במוזיקה. כדי להתפרנס ממוזיקה, זאת אומרת שאני יכול uh, יום אחד לקום בבוקר ולנגן uh, בשיר של שרית חדד, נגיד בעליך ועליי, שזה שיר נורא יפה. Uh, ואחרי זה, יום אחרי זה, להיות מפיק um, של מופע, נגיד עשיתי לא מזמן, לפני שנתיים-שלוש, את המופע לזכרו של מאיר בנאי, שהיה בראשון לציון שהיה מופע מהשנה, קונואבה, פסטיבל שעשיתי לפני שנה. Uh, או לעבוד בטלוויזיה, למשל, הייתי כמה עונות uh, מנהל אומנותי ב"דה וכל מיני דברים כאלה. Mm -hmm. ש... שהם גם מקורות של הכנסה, אבל עדיין המכנה המשותף שלהם זה מוזיקה. וזה נורא נורא כיף, גם להופיע לפעמים לבד, או עם הלהקה, להיכנס לאולפן בתור נגן, או ללוות פתאום את איזה אומן שאתה אוהב. ניגנתי עם כל מיני אומנים שאני הערצתי, זאת אומרת, היה לי מזל גם לנגן עם האנשים שאני אוהב. אז אני חושב שאני בר מזל בעניין הזה, כי יכול להיות שאם הייתי... כוכב רוק באמריקה, באיזה להקה. יכול להיות שהייתי, לא יודע, אולי נופל בסם. לא יודע, כי אתה באמת מרוויח ערימות של כסף, תחשוב על זה, אתה ילד בן 18, 19, ופתאום אתה כל היום מבלה במטוסים ובמלונות.
0: ומעריצות.
1: ומעריצות, וזה גם היה פה, אבל זה כל כך, בישראל הממדים הם אחרים, וזה משהו אחר. אז היו הודעות במשיבון, כאילו. נורא מצחיק. הם היינו נורא צעירים, היינו בני 20.
0: מצלצלים באינטרקום ובורחים, כזה. היו גם כאלה,
1: מכתבים, <laughs> היום משאירים מכתבים בתיבת הדואר. כן, נורא
0: מצחיק. יש לך
2: שמרת?
1: אני שומר הכל, <laughs> אני... יש לי כל מיני <laughs> שטויות, כן. ארכיון,
2: שם, ארכיון, ש... ארכיון <laughs> פתאום. <laughs> uh, כיצד מוניקה סקס נוצרה ואיך הכרת את חברי הלהקה?
1: Uh, שחר המתופף, שחר אבן צור, שהוא אחלה מוזיקאי בפני עצמו, uh, לא חולוני. הוא לא חולוני, הוא תל אביבי. <coughs> כל החבר'ה בלהקה היו, הם תל אביבים. אבא שלי ואבא שלו ניגנו ביחד בלהקת חתונות, בלהקת אירועים, וככה הכרתי אותו. למרות שהחיבור המוזיקלי היה דווקא עם אח שלו, יאל אבן צור, שהוא גם אחלה מוזיקאי. ולי הייתה להקה עם אח שלו, בתיכון, וכשהדבר הזה התפרק, ושחר שכנע את יאל לסרוב הסולן של מוניקה סקס. שאז בכלל היה גיטריסט בלהקה אחרת, לעשות את המוזיקה שלו ביחד, הם הציעו לי להצטרף, אמרו לי שמקימים להקה. ואז זה נורא סקרן אותי, כי לי הייתה להקה מפה, מחולון, שקראו לה ועד הבית. ואז זה לא היה כמו היום, שהיה לך אה, יוטיוב, והיית מתכתב עם אנשים בטלפון, ב, כאילו, איך קוראים לזה, ברשתות. אז mm -hmm. היית כותב, שולח מכתב לאיזה עיתון, ראש אחד עולה מעריב לנוער וכותב, שלום, אני פיטר רוט מעוניין להתכתב עם אנשים שאוהבים, את, משינה, סלאש, זה וזה, והייתם מחכה עד שיגיע הדואר עם תשובה ממישהו.
0: היה מדור כזה, היינו כן. מפרסמים, כאילו, מחפשים פן פאולס כאלה.
1: בדיוק. <laughs> אז uh, למזלי, באמת שחר, כאילו, ואז נורא סקרן אותי להכיר חבר'ה מתל אביב, זה היה כאילו... דביר. להכיר חבר'ה מתל אביב, זה היה נורא מגניב. ולכן אמרתי, סבבה, כן, אני מוכן, כאילו, הצטרפתי למרות שאני מודה שבהתחלה לא חשבתי שהם, זאת אומרת, כששמעתי את המוזיקה, היא לא נשמעה לי מי יודע מה, אבל אמרתי, יאללה, בסדר, אני, אני אצטרף, אולי גם הייתי קצת בנות מתל אביב, כאילו, <laughs> <laughs> זה חלק מהשיקול היה גם... איזה חולונים עם
0: דימוי עצמי <laughs> חולוני, <laughs> היינו כאן. לא, פעם.
1: כאילו, הכל היה בסדר, והכל היה באמת נורא יותר הרגשה של לנסוע לתל אביב, נגיד, זה היה עניין, היית עולה על קו אחד <laughs> או <laughs> משהו. נכון, את איזינגוף. הדיזינגו, ויורד לקנות מיתרים בכלי זמר, זה היה חתיכת ריגוש שקשה לתאר <laughs> אותו, כאילו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> בשבילם היום זה נורא נורא, הכל נורא זמין, הכל מאוד uh, גלובלי. כן. איזה שיר ישראלי אתה מצטער שלא אתה כתבת?
1: וואו, יש המון שירים שאני מאוד אוהב, לא יודע אם אני מצטער שלא כתבתי אותם, כי... כי כן, לא מצטער על כלום, אני משתדל לא להצטער על כלום, אבל יש uh, המון שירים נורא נורא יפים, אתם נורא מתקילים אותי בשאלה הזאת. Uh, וואו, אני יודע, שיר לאימא של אלון לא אדר זה שיר שאני נורא mm -hmm. אוהב. Uh, יש ערימות, כאילו, וואו. יש, uh, אולי צריך לתת לזה עוד זמן, זה שיר של אריק uh, איינשטיין, שזה שיר שאני נורא אוהב, הוא לא מהכי מה ידועים. שיר ש... Mm -hmm. זה בכי, שיר שאני, שיר שאני אני דומה שאני שומע אותו. Mm -hmm. אני אשאר לכם לינק אחר כך <laughs> עם
0: רשימת <laughs> 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 שירים.
1: Okay. יש המון המון שירים, קשה לי... קשה לי להצביע עליך.
2: Okay. שאלה טובה. כן. Okay. כל הכבוד. Uh, בשנת 2007 התחלת לנגן עם uh, שלמה ארצי בהופעות ובאלבומים כנגן גיטרה באס, uh, ובסוף שנת 2012 החלטת לעזוב את הלהקה. נכון. Uh, <laughs> למה? <laughs>
0: למה? זה סימן שאלה גדול. <laughs>
1: uh, למה? שאלה, קודם כל זו שאלה ממש מעניינת וטובה. Uh, קודם כל, נורא סקרן אותי עוד לפני, אני חוזר אחורה. לפני זה ניגנתי עם יהודי טרוויץ כמה שנים, ואז הגיעה הצעה אה, משלמה, בזמן שניגנתי באמת בהקלטות של אלבום שנקרא שפויים, שפויים אני חושב, כן, נראה לי שפויים, אה, וניגנתי באלבום, ואז באיזשהו אחד הסשנים הוא אותי באמת פרום נובר, תגיד, אולי אתה חושב להצטרף ל... ללהקה, כי בדיוק עזב אה, אריה וולניץ, שהיה בסיסט הקודם. ומבחינתי, המחשבה לנגיד אם שלמה תמיד סקרנה אותי נורא, גם כי אין אח ורע לתופעה הזאת שנקראת שלמה ארצי מבחינת הגודל והמקצוענות. זה דבר שממש סקרן אותי לראות איך זה עובד הדבר הזה. וגם כל הסיפורים שתמיד רצו מאחורי הקלעים, וזה היה זה לעבוד איתו. לאהבהי, כן, כן, נורא נורא סקרן אותי. אז אני יכול להגיד לכם שמבחינה מקצועית, גם דיברנו על זה לפני שהתחלנו את הפודקאסט, למדתי המון, המון המון ממנו, על המקצוע הזה שנקרא להיות זמר ובכלל לנהל להקה והרכב. למדתי קודם כל, הכלל הכי חשוב שגם סיפרתי עליכם קודם זה שבמהלך ההופעה, כל מה שחשוב זה באמת החיבור שלך עם הקהל שלך. ולא משנה אם נקרא לך מיתר באמצע, או ש... או שמשהו פתאום, לא יודע, התבלבלת במילים נגיד, וזה, בהרבה הופעות אתה לפעמים רואה שיש התרחשות בצד של הבמה, כי משהו לא עובד או משהו, ואז מיד אתה רואה שכל הדעת הקהל מוסחת, כי הם רואים שמשהו לא מסתדר על הבמה. אז אצל שלמה למדתי שאין דבר כזה, שקודם כל הולכים עם השיר וזורמים גם אם יש טעויות, וזה לא מעניין בגדול את הקהל, אלא רק, זה כמו לעשות אהבה, בקיצור, כשאתה מול קהל. עכשיו, המופע של שלום, הכל בכלל, ההפקה הזאת היא מאוד תובענית ודורשת ממך המון המון, היא uh, צריכה אותך כל הזמן שתהיה זמין. ומכיוון שקודם כל יש לי גם להקה משלי, וגם רציתי לשיר את השירים שלי, לא שזה באמת מונע, אבל רציתי את החופש האומנותי שלי, לעצמי, והחלטתי שזה מספיק, הייתי שם כמה שנים טובות, למדתי המון, גם הרגשתי שהגעתי באמת לטופ שאפשר מבחינת לנגן עם אומן ישראלי אולי הכי גדול בכל הזמנים. ולפעמים צריך גם לדעת, אה, להגיד, אוקיי, מיציתי, היה לי תענוג, ולהמשיך הלאה. אה, וזהו, ונפרדנו ממש כידידים, ואנחנו שומרים על קשר ומסתמסים, וגם החלפתי פעמיים את אייל אה, מזיג שמנגן שם באס, כשאני לא זוכר, אם אשתו ילדה או משהו כזה, והיו צריכים, הזעיקו אותי לנגן איזו הופעה. אז עשיתי את זה בשמחה גדולה, וזכיתי לנגן איתו באמת.
0: לעשות מילואים אצל שלמה ארצי, <אז> איזה <אז> מגניב. כן, זה לא... פיטר אז אילי הביא איתו גיטרה ומעריץ גדול גדול של שלמה ארצי והיה רוצה לבצע איתך איזשהו שיר ביחד. השיר טלפני טלפני מאלבום חום יולי אוגוסט שיצא ב-1988,
2: מילים ולחן שלמה ארצי. את נוסעת לשם, את באה מכאן, את אוספת את כל הבגדים ויוצאת אל הדרך, הדרך קשה. הכל כל כך פתאומי, ובתי הקולנוע מלאים אדם וענים מלא פחדים. תלפני תלפני, כי אם לא אז אדאג, גם ממך די דואגת אדי.
1: כן, אני כבר נפלתי וקמתי, וגם השמיים כאילו נופלים. כשאתה לא מוכן ואתה לא מוגן הכל כל כך פתאומי,
2: והעיר
1: רטובה מהגשם הדק ופנייך אין סוג מעודן. את נוסעת מזוודה, את נוסעת מרחק, טלפני טלפני. כדי שלא אדאג לך, לא אני לא אשב בשקט, כשהגשם יבוא והרוח תישוב. אדאג עוד יותר, איך לא אדאג לך? תלפני אזולאי לא אדאג, מבפנים יהיה לי קשה, מבחוץ לא אראה שום דבר. וואו! כל הכבוד. כל הכבוד. Very nice.
0: מאמן גדול לאמן גדול, אריק איינשטיין.
1: אחד והיחיד. עבדתם
0: הרבה ביחד, יצא לכם אלבום משותף. כן. הלחנת עבורו שירים באלבום הזה, היה לכם חיבור שלא רואים בין זמרים מצליחים, אבל אריק איינשטיין אוהד הפועל צהוב, ואתה אוהד מכבי שלא לומר חידשת את צהוב עולה. מה הוא היה חושב על זה, לדעתך?
1: היינו, קודם כל היינו מדברים הרבה על ספורט, וכשאריק היה בחיים, אז הפועל היו... היו די, היו מאוד מצליחים. אז הוא דווקא זכה להיות על העליונה כשהיינו בקשר. עוד היה אולם. היה, היה אולם. אני מדברת על הכדורסל, כאילו, היה להם מטוסישקים. אבל לא, בוא נגיד ככה, בשביל אריק איינשטיין פודקאסט שלם בנפרד. הוא באמת היה אדם נדיר, ולפני המוזיקה בכלל, אני חושב שהוא היה שיא הצניעות וה... באמת כליל השלמות. הוא היה אדם מדהים. אני לא מכיר עוד אומן ישראלי שהוציא חמישה אלבומים שהם כולם מוקדשים לאהבת הארץ, כאילו, ארץ ישראל הישנה והטובה, יש לו חמישה אלבומים כאלה. הוא היה נורא מצחיק, הוא היה יפה, מבפנים ומבחוץ, מבפנים וכן, הבנתם אותי, אני פשוט מתחיל להתרגש כשאני מדבר עליו. לדבר עליו, כן. יש הרבה געגועים, אנחנו... המון געגועים, גם הקלטתי שיר אחד שהוא... אחרי שנתיים שהוא נפטר, לבן שלי קוראים אריק, על שמו אה, קראתי לו כמובן, עוד כשהוא בח, היה בחיים, קראתי לו על שמו. וגם אז אני זוכר שהשיחה איתו הייתה, הוא התקשר להגיד לי, מזל טוב שנולד לי אריק, ואמרתי לו, אתה שקראתי לבן שלי אריק, וזה, ואז הייתה, הייתה דממה. זה, הדממה מכיוון שהוא היה נורא מובך, תמיד כשהרימו לו, כשניסו להאדיר אותו, הוא תמיד היה איכשהו מצניע כן. את זה. ו... ומבחינה מוזיקלית, היה לי איתו חיבור מדהים, זאת אומרת, זכיתי להיות, אתה יודע, בקרבתו, ו... ותמיד היו לו טיפים נכונים, והוא היה נמצא בכל סשן הקלטה שעשינו יחד, זה הוקלט אצלי בבית בעצם, האלבום, על מחשב, וגם זה לא היה קורה בלעדיו, זאת אומרת, זאת הייתה יוזמה שלו בעצם. <אח> הוא התקשר יום אחד, וזה סיפור מצחיק, הוא התקשר אחרי שעבדנו בשני אלבומים לפני זה. ואז הוא התקשר ואמר, תגיד, אולי נעשה אלבום ביחד, רק שנינו וזה. עכשיו, מבחינתי זה היה באמת, לא האמנתי שהוא אומר את זה בטלפון, זה היה החלום הכי גדול שלי אולי. ואמרתי לו, תשמע, אבל איפה נקליט את האלבום? אז הוא אמר, נקליט אצלך בבית. עכשיו, אמרתי לו, תשמע, אני גר בדירה של חדר וחצי בקרם התימנים, כאילו, עם שהחצי חדר זה כזה, עם אסטבסט, וזה ממש מקום נוראי להקליט בו לא אלבום. לא
0: בריא,
1: גם לא בריא. לא בריא, לא כלום, גם... <laughs> אמרתי לו, גם אין לי אולפן בכלל, כאילו, אז, אז אולפנים עברו להיות בבית, ואנשים היו קונים מחשב, אז הוא באמת שאל אותי, תגיד, מה צריך בשביל שכן נקליט אצלך בבית? אמרתי לו, צריך לקנות מיקרופון טוב, וכל מיני מכשירים ופראמפים, וחבר'ה שעובדים פה יודעים על מה אני מדבר, ו-Qbase, או תוכנת הקלטה כלשהי, שזה עולה גם הרבה כסף, אז הוא בלי למצמץ באותה שיחה מהתקנה כל מה שצריך. ואני אבוא אליך, ותעשה לי קפה שחור, ותוציא את הגיטרה, ונתחיל לאט-לאט, כאילו, דברים, דברים יבואו. מה בעצם רוצה לומר? שעזוב אותך רגע מכל מה... החומרה, וממה שצריך לזה, יש פה חיבור טוב, אני... ככה הוא חשב. בוא נתחיל, והדברים uh, יזרמו. כמו שאמרתי לך איך שנכנסנו, נכון? אמרתי לך, בוא נזרום, הכל יהיה בסדר. בזה. אז... Uh... זה היה אריק, הוא היה באמת אחד ויחיד, ואם תעשו יום אחד פודקאסט עם אנשים שהם לא חולונים, אבל תדברו עם מיקי גבריאלוב נגיד, או, או שלום חנוך, או כל מיני אנשים שעבדו איתו, הם יספרו לכם בגדול את אותו סיפור, כאילו, על, ה... על זה שהוא תמיד יזם, ותמיד היה לו איזו מין תחושה כזאת, תחושת בטן שהניעה אותו לעבוד עם אנשים עוד לפני שהיה בכלל שיר אחד קיים. וואו. כן, אדם באמת יוצא דופן. כישרון גדול ממש. זה מעבר לכישרון, זה... אני תמיד טוען שהוא לא היה בן אדם, הוא היה באמת... אם יש מלאכים, כאילו, אז הוא היה... ואני לא מאמין בשטויות, אבל הוא היה משהו יוצא דופן לגמרי. וואו. כן. זכות. לגמרי.
2: האם אתה עובד היום עם אומנים צעירים, ומה דעתך על הרוק והמוזיקה הישראלית של היום?
1: קודם כל, אני חושב שאם נשארו חלומות, אז זה דווקא באמת לעבוד עם חבר'ה צעירים. כי אני חושב שאחרי שלמה ארצי, עוד איתך ואיתך ואיתך וכל הזקנים, כאילו, במירכאות, לא נשאר יותר מדי מ... אתה יודע, אני חושב שבאמת הגשמתי את החלומות האלה. באמת החלום שלי הוא לגלות איזה מישהו צעיר ו... או צעירה ומוכשרת, ולהעיף אותם קדימה. אני מודה שיש פער בין... זאת אומרת, אני שומע היום המון מוזיקה, ואני קולט שאני, שאני פשוט לא... לא על אותו תדרים מה שקורה. זה לא מרגש אותי. אני חושב ש... שוב, אני לא רוצה לעשות הכללות, אבל אני מרגיש שהמון יצירה היום היא נעשית מתוך מחשבה של איך אני עושה כסף, איך אני מתפרסם. והחלומות שלנו כילדים היה זה איך אנחנו יוצרים את המוזיקה שלנו, איך אנחנו מגיעים להופיע באיזה... זאת אומרת, הם היו מאוד... המחשבות לא היו על כסף או על הצלחה או על... על דברים כאלה. הצלחה הגיעה, זה היה התוצר של העשייה שהתבססה על, על רצון לייצר אמנות בעצם. וגם אם אנחנו מדברים לא על מוזיקה קלאסית או על זה, אנחנו מדברים על, בסך הכל על שירים, שירי פופ, לא משנה. גם אם זה שיר פופ, אני חושב שעדיין צריך להתייחס לזה כאל קודש הקודשים <אז> ואל משהו שהוא קודם כל אמנות, ואם זה אחרי זה, זה מייצר כסף, אז יופי. אז אני מחפש את האנשים שעדיין הדבר הזה מעניין אותם. והם רוצים לעשות איזושהי דרך, שאחרי 30 שנה שהם במקצוע, הם עדיין יוכלו לפתוח קופה, ואנשים ישלמו 150 שקל כרטיס בשביל לשמוע את השירים שלהם, והם לא יתאיידו אחרי שנה, שנתיים של איזה להיט, מועדונים.
0: וואו. זה, זה החלום שלך, אם נשאל אותך איזה חלום עוד לא הגשמת, זה, זה אחד החלומות?
1: כן, לגמרי. אני הייתי מת ככה לפ, לפרוס כנף על איזה מישהו או מישהי צעירה, כאילו ש... זה שנים... גם קצת מורשת אריק כזה.
0: נכון? כן, אה, לחלוך אה, מישהו צעיר.
1: או איזה, כן, אריק עבד בדרך כלל עם, עם, עם כותבים ומפיקים. הוא בעצמו היה הטאלנט, כאילו. אבל אני מבחינתי, זה לא שאני... אני אף פעם לא הייתי בן אדם שמחפש פוקוס, כאילו, רוצה להיות באמצע או במרכז. יש אנשים, דרך אגב, שבאופי שלהם, הם, הם צריכים את האמצע, הם צריכים את האורות עליהם, וזה מפרה אותם. אני... אני לא יודע אם את זוכרת, אבל אני כאילו, התחלתי כגיטריסט בכלל, רציתי להיות מוזיקאי שמלווה מיטב אומני ארצנו. העניין הזה של השיר זה משהו ש... וקדמת הבמה זה משהו שבא... בעל כורכך? לא בעל כורכי, <laughs> כי אני גם לא היה לי אומץ לשיר בתכלס. כאילו, זה רק באמת, איזר אשדוד, שהוא גם מוזיקאי על, נתן לי בעצם, הכניס אותי, אפשר להגיד אפילו בכוח לאולפן שלו, להקליט את השירים שלי, ואז יצא אלבום, ואז יצאתי לאיזה מין דרך מסוימת כזאת. שגם, אני עושה אותה בדרכי, בצנעה, זה לא מופעים עכשיו, אני לא יכול לפתוח שוני עם ההופעות שלי, אבל פעם בשנה אני עושה איזה זאפה חגיגית כזאת, ובין לבין הוא קטנות, שזה נורא נורא כיף.
2: פיטר, אתה מעורר השראה בקרב המון אומנים צעירים שמתחילים את דרגם במוזיקה. הייתה לנו הזכות לארח אותך אצלנו בפודקאסט, תודה רבה שבאת.
1: Uh, זכות היא שלי, ואני uh, מודה לכם על זה מאוד, להיות חלק מהרשימה הזאת הנוצצת. <laughs> uh,
2: תודה רבה גם לך ציפורנית.
0: תודה רבה לך, אילי. ותודה רבה לצוות ההפקה, לכפיר תורס, ללירון טתי, תודה להילה יצחקי וליהודה בר-לב מגימנסיה נבון בחולון, ליסמין כהן אלגבי מהמוזיאון והארכיון לתולדות חולון, תודה לבית המערך שלנו, לאולפן ההקלטות של המרכז הטכנולוגי בית רוטר בחולון, למנהלת ברוריה טישלר ולצוות עידן עטר ואורי משיח. עד כאן פרק נוסף בפודקאסט חולונים שעשו היסטוריה, נתראה בפרקים הבאים.